0: Vamos a leer del Srimad Bhattam, tercer canto, capítulo 2, texto 3. El capítulo se titula Recordando a Sri Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Omnamo namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Vasudevaya Sakatam Sevayatasya, syam Sakatam sevayata syam Kalina jarasangataha Kalina jarasangataha Priṣṭo vartam pratimruhya pada Vanusmaran. Vanusmaran, es una V que está ahí, no es una U. Entonces, se unen las palabras, porque cuando vienen dos vocales seguidas, se transforman en el sánscrito, por eso ponen una V y no una U, ¿no? Entonces eh, Traducción Una más sirvió así al Señor Continuamente desde la infancia Y en su vejez Esa actitud de servicio nunca se debilitó Tan pronto como se le pidió Que hablara del, del mensaje del Señor De inmediato recordó Todo lo referente a Él A Él es Krishna Significado. El servicio trascendental que se ofrece al Señor no es mundano. La actitud de servicio del devoto aumenta gradualmente y nunca se debilita. Por lo general, a una persona que llega a la vejez se le permite jubilarse del servicio mundano, pero en el servicio trascendental del Señor no existe la jubilación. Por el contrario, la actitud de servicio aumenta cada vez más con la edad. En el servicio trascendental no existe la saciedad y, por lo tanto, no existe la jubilación. En sentido material, cuando un hombre se encuentra cansado por haber prestado servicio con su cuerpo físico, se le concede la jubilación. Pero en el servicio trascendental no hay sentimiento de fatiga, ya que es servicio espiritual y no se encuentra en el plano corporal. El servicio en el plano corporal decae a medida que el cuerpo envejece, pero el espíritu nunca es viejo, y por ello en el plano espiritual el servicio nunca se cansa. Udaba envejeció, indudablemente, pero eso no significa que su espíritu envejeciera, su actitud de servicio maduró en el plano trascendental y en consecuencia, tan pronto como Vidura le hizo preguntas acerca de Sri Krishna, ¿no? de inmediato recordó a su Señor en referencia con el contexto y se olvidó de sí mismo en el plano físico. Ese es el signo del servicio devocional puro que se ofrece al Señor, como se explicará más adelante. Lakshanam Bhakti Yoga Sya, en las instrucciones de Shri Kapila, su madre de Bajoti. Om Gyanati Mirandasiya, Gyanan Yana Salakaya, Chakshuru Milita Miena Shri Gurabe Namaha. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual, Chila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes, respetuosas reverencias. Shilaprabhupad, aquí ya. Entonces, eh, Udava estaba en su vejez. Él es el devoto más avanzado de Duarca. Así se considera. Y. Y inmediatamente que Vidura le preguntó que por favor hablara acerca ¿no? de la gloria de Krishna, él entró en meditación porque desde su misma infancia él era devoto, ¿no? en su mismo nacimiento era el síntoma de un Nityasida, un alma eternamente liberada, que él nunca en su vida se olvida de Krishna. Prabhupada llegó a decir una vez, no recuerdo un momento en que yo no recordara a Cristo. ¿Ah? Él dijo, incluso cuando era niño, él jugaba con su hermana a volar los, ¿cómo se llaman estos? ¿Los ¿Papagayo? Le dicen aquí también, cometa, papagayo. ¿Ah?
1: Papalote le dicen aquí, <ríe>
0: Venezuela le dice papagayo, ¿no? o cometa, ¿no?, también. Bueno, Brahma contaba que él y su hermana volaban los papalotes, <ríe> suena raro, ¿no? Y, y, y entonces él estaba compitiendo para que su, su papalote subiera más alto, ¿no? Pero su hermana empezó a, Krishna, por favor, ayúdame que mi papalote vuele más alto, entonces ella le ganaba a él, <ríe> entonces Prabhupada dice que en nuestra misma infancia nunca nos olvidamos de Krishna, ¿no? Hasta para jugar, ¿no? Sí. le pedían ayuda a Cristo. Cuando Prabhupada era pequeño, él iba al templo del vecindario, el vecindario donde él vivía, eh, tenían un templo de Radha Govinda, ¿no? y él iba con un amiguito a ver las deidades y se quedaba ahí absorto. Viendo la belleza de Radha Govinda ¿No? Prabhupada recuerda Lo menciona ¿No? En varias oportunidades Su propio padre también tenía deidades de Radha Krishna en la casa Y su papá Él por la mañana adoraba a sus deidades Antes de irse a trabajar ¿No? Claro Ahí él tenía una tienda de telas pero él abría su tienda a las 10 de la mañana, <risa> porque hacía arte, ¿no? ofrecía la comida, cantaba. ¿no? Hare Krishna, después desayunaba, de y después iba al trabajo. ¿no? Y en la noche, regresaba ya un poco tarde, ¿no? y antes de cerrar la tienda, eh, ponía un plato con arroz en medio de la tienda para que los ratones se coman el arroz y no se coman las telas. No ponía trampa para matar los ratones, como hace la gente. Una vez Prabhupada visitó un templo y un doctor le dijo, Prado pa, hay muchos ratones, ponemos trampa, ¿no? Tenemos que matarte a ti por cochino. Mantén el templo limpio y no van a venir, ¿no? Si dejan todo tapado, todo limpio, ¿no? Vienen porque buscan comida. Y si dejan todo destapado, todo sucio, pues... No, o sea, Prabhupada no estaba de acuerdo en matar no, Los proveedores. No es bueno eso Entonces Prabhupada cuenta Que su papá le regaló Deidades de Radha Krishna Él como niño imitaba a su papá Le hacía arte a sus deidades Le ofrecía comida A su padre le enseñó Cómo hacer el arte y todo Pero cuando tenía exámenes las guardaba en una caja, las deidades, y por varios días no las adoraba, porque tenía que estudiar mucho para pasar el examen. Pero una noche se le aparecieron en el sueño y lo regañaron. Abay, tienes varios días que no nos adoras, no nos ofreces comida, por favor, tenemos hambre, ofrécenos. Y rápido las sacaba de la caja y las adoraba de nuevo, y le ofrecía arte y comida entonces ahí vemos que Prabhupada de su misma infancia también muy consciente de Krishna ¿no? es el síntoma de, de Nityasida, un alma que es eternamente liberada aunque en algún momento Prabhupada dijo que un astrólogo le había dicho que en su vida pasada era un médico pero era, era puro era, nunca cometió ninguna actividad pecaminosa en su vida pasada entonces eh, eso es ese es el síntoma ¿no? de un alma liberada ¿no? aunque nazca varias veces pero lo hace para servir a Cristo. ¿no? ¿Entre? entonces Udhava un gran devoto ¿no? del señor Krishna eh, eh, apenas se le preguntó acerca de Cristo, inmediatamente recordó todo y con mucho entusiasmo empezó a glorificar a Krishna y a hablar de sus glorias, pasatiempos. no Entonces esa es la naturaleza del servicio eh, devocional, que es trascendental a las cosas mundanas. ¿Ah? Como Prabhupada explica aquí, que cuando una persona tiene un trabajo y trabaja todo, toda su vida ahí, ya cuando está viejo le dan jubilación. Creo que en México aquí es a los 65, ¿verdad? Se los exprimen bien exprimiditos <ríe> a los 65. ¿no? Le dan la jubilación. ¿Y qué hace cuando se jubilan? ¿Ah? Jugar las cartas, jugar dominó. Y los que tienen dinero van a jugar golfo. ¿no? ¿Ah? Una vez caminando pasó por un lugar así donde los viejitos estaban jugando golf ahí. <ríe> Y Prabhupada Dios, ¿qué pueden hacer? Eso fue lo que les enseñaron. No saben otra cosa, ¿no? Se reúnen los viejitos a hablar de política, a hablar de, ¿no? de economía, de, de, ¿no? de las mujeres que tuvieron cuando eran jóvenes. Todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen entrenamiento espiritual. Por eso es tan importante desde la juventud, tener un entrenamiento espiritual. Pero la Maharaj dio Kaumara Acharet Pragyo, desde la misma infancia uno tiene que ¿no? buscar la vida espiritual. ¿no? Entonces, es por eso es tan importante, porque cuando uno recibe ese entrenamiento de joven, ya cuando es adulto, anciano, mantiene todo eso, no se pierde. ¿no? Recuerda, pues, todo Todas las prácticas espirituales que hacía, que leía, escuchaba, cantaba, recordaba acerca de Krishna, servía, ¿no?, de diferentes maneras. Entonces eso queda en el recuerdo, queda en el, en el alma, ¿no?, porque no es un servicio material que solo se hace con el cuerpo, ¿no?, no es la mente y el alma, ¿no?, están ahí, ¿no?, porque. Una parte de la educación espiritual de lo más importante es saber que no somos el cuerpo ni la mente somos eternos sirvientes de Cristo esa es la primera enseñanza que uno aprende ¿no? y la verdad si uno se decide puede recordar siempre eso o sea, la idea es que, de que uno se levanta de la cama hasta que se acuesta uno debe recordar soy un sirviente eterno de Cristo no, no soy este cuerpo material, soy un alma espiritual. Entonces uno recuerda eso a través del día, uno está bien situado, ¿no? Y no le afecta la ignorancia, la pasión de este mundo, ¿no? Hay energías muy negativas en este mundo, ¿no? Hay gente mala tratando de influenciar mal a otros, a hacer cosas malas también. ¿No? Y utilizan los medios de comunicación para eso, incluso sutilmente también ¿no? utilizan ¿no? prácticas para mandar malas energías a otros ¿no? y todas esas cosas. Hay gente así, mala, en este mundo. ¿no? Entonces, hay un dicho, no sé quién, no sé quién, no me acuerdo quién lo dijo, que lo único que hace falta para que el mal... Eh, triunfe, es que la gente buena no haga nada, ¿No? Entonces, por eso Prabhupada insistió que hagamos una propaganda masiva de conciencia de Cristo a través de lo, escribir los libros, a través de cantar de los santos nombres, en público, ¿no? A través de invitar a la gente que venga a, a conocer, así se va difundiendo el mensaje espiritual, ¿verdad? va aumentando y así eso va contrarrestando toda esa energía negativa que hay en el mundo, ¿no? ¿me explico? entonces es de lo más importante entonces eh, en la conciencia de Cristo no hay jubilación <ríe> no es que llegué a los 65, 70 años ya me quedé en un solo lugar y ¿No? y sentadito ahí cantando a la ya no hay que viajar hay que predicar ¿no? Yo, en dos semanas estoy viajando a Panamá <risa> hay un rato allá allá que me invitaron bueno, para allá vamos y después salen otras oportunidades ir a otros lugares es una austeridad pero hay que hacer la austeridad sobre todo cuando uno ya tiene cierta edad estar viajando, ¿no? lugares lejos, muchas horas, ¿no? Prado para sus 70 años le dio la vuelta al mundo 14 veces en 12 años. ¿Y para qué? Para transmitir el mensaje espiritual que la gente tanto necesita. La gente está sufriendo solo por ignorancia y su única... Esperanza es que le llegue el mensaje de la conciencia de Krishna, ¿no? a través de los libros, a través de los devotos. ¿no? Esa es su esperanza. De otra manera, ¿qué otra esperanza tiene? De salir de la ignorancia. ¿no? Entonces eso es de lo más importante. Y hay mucha gente piadosa en el mundo, aquí, sobre todo en México. La gente muy religiosa, ¿no? Hace procesiones balas a la iglesia, no, en muchos números, ¿no? ¿No? no. no así, no pasa mucho eso en otros lugares. ¿no? Mucha, por ejemplo, en Europa, en otros países, Estados Unidos, algunas iglesias tuvieron que venderla porque no iba nadie. Y de hecho, el Templo de Los Ángeles era una iglesia antes. y Se la vendieron a los devotos ¿no? y se llenó, se, se llena todos los días. Porque el mensaje espiritual está vivo, está ahí fuerte, ¿no? Latente. Entonces, la energía espiritual cuando se practica bien, se siente. ¿no? Y entusiasma, ¿no? Porque ese es el síntoma. No es que, ay, ya hice servicio tantos años, ya me cansé, ya no voy a hacer más. Ya serví mucho a Krishna, ya voy a estar en Maya ahorita. <risa> no. Esa forma de pensar es muy mundana. ¿no? Nunca hay que perder ese espíritu de servicio. ¿no? ¿No? Entonces, una va, obviamente que envejeció, pero eso no significa que su, su espíritu envejeciera. El cuerpo envejece, pero el alma siempre es joven. ¿no? Entonces. A veces ¿no? se ven los viejitos sentados en el, en el parque ¿no? y están hablando cuando yo era joven. ¿no? Y cuando pasa una, una joven bonita, todos voltean, ¿no? quien tuviera 20 años? Ahí le están tirando, ¿no? a las palomas le tiran comida y, ¿no? y se reúnen a hablar de tonterías. ¿no? jugar carta, jugar domino. Pierden el tiempo, el último tiempo que le queda a su vida al menos, ¿no? O sea, en la conciencia de Krishna también existe la, la idea, ¿no? De que si alguien, pues, eh, tiene familia, tiene que trabajar, etcétera y todo, pero puede practicar vida espiritual de acuerdo al tiempo que, que puede disponer, ¿no? O sea, ¿no? Pero ya cuando se jubila ya tiene más tiempo para estar de lleno en la vida espiritual. ¿no? De hecho, esa fue la idea de Prado para cuando empezó a predicar en la India. Creó un grupo que se llama la Liga de Devotos. Entonces él invitaba a, los, a todos los hombres que se jubilaron, vengan ahí. aquí yo les enseño cómo practicar vida espiritual. los van a prastas, pues, ya se jubilaron. Algunos fueron. ¿no? Entonces, pero es, es difícil, ¿no? Cuando una persona envejece con ideas mundanas en su cabeza, es difícil que cambie ya de viejo. En cambio, de joven es más fácil entender y cambiar, ¿no? Su forma de pensar, su forma de ser, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? De joven uno echarle ganas a la vida espiritual para, para que pueda purificarse y pueda entender la importancia ¿no? de la conciencia de Krishna. De hecho, Krishna eh, amaba tanto a su devoto Uddhava que lo mandó a brindaban con una carta para las gopis, un mensaje para las gopis. ¿Y cuál era la idea? La idea es que Uddhava viera por sí mismo, experimentara directamente viera con sus propios ojos y sus propios oídos el amor tan grande que tienen las Gopis por Cristo y Udava fue a llegó allí y las Gopis lo rodearon porque también se parecía siendo primo de Cristo se parecía a él hasta de lejos pensaron que era Cristo oh Krishna se acordó de nosotros ahí viene no, era Udava entonces pensaron si se parece a Krishna, debe ser un gran devoto de Krishna, queremos oír lo que dice. Y cuando empezó a leer la carta, las gopis se enojaron con Krishna, porque ella le estaba predicando a ellas en la carta. No, yo estoy en todas partes, estoy en el corazón de todo el mundo, mediten en mí, y es lo mismo que están conmigo y y la Gopi se enojaron, ¿Qué cree, qué, ¿qué cree Krishna? Que somos yogis, vamos a meditar en Paramatma. No, nosotros queremos verlo a él, bailar con él, no queremos meditar como yogis. ¿No? ¿No? Entonces le echaron tremendo regaño al mensajero también. Y, y, y Uddhava vio como la Gopi imitaban los pasatiempos de Krishna. ¿No? Cuando Krishna era niño, mató a este demonio. Entonces una Gopi se subía a los hombros de la otra. Ah, yo soy el demonio Trinabarta, y Cristo pues, no podían dejar de pensar en Cristo ni un momento. Se reudaba, estaba sorprendido. Wow. Las gópicas están completamente absortas en amor puro por Cristo. Ah. Gracias, Cristo, por darme la oportunidad de ver el amor tan grande que tienen ellas por ti. Ah. Yo. No, no soy digno de recibir el polvo de, de los pies de ellas en mi cabeza espero que mi siguiente nacimiento nazca como pasto como enredadera para que me pisen y me purifiquen así en su gran humildad pensó Duda. o sea ahí vemos ¿no? como, como la devoción pura a Krishna va aumentando la felicidad va aumentando o sea no hay cuestión de que ay me aburrí lo mismo siempre, hablan de Krishna, cantan de Krishna, ¿no? Ya, ya me saturé, no existe eso. Más bien aumenta el entusiasmo, aumenta el deseo de, de oír más sobre Krishna. ¿no? Cuando el señor Chitaña estaba en Jagannath Puri, todos los días iba a escuchar la clase del Bhagavatam, cuando pan y recitaba el Bhagavatam y estaba todos los días ahí sentado en éxtasis ¿no? y cuando iba al templo del Señor Yana entraba en éxtasis y quería decir Yaganath pero no le salía Yaganath salía Yaya Gaga gaga no podía pronunciar Yaganath del éxtasis ¿no? entonces eh, la vida espiritual eh, cuando uno se va purificando va progresando Cristo le va dando Gotitas así de felicidad espiritual, ¿no? Y el devoto se siente a gusto cantando Hare Krishna, escuchando sobre Krishna, preguntando acerca de Krishna. Va aumentando su felicidad y su, y su satisfacción espiritual. Es como cuando alguien tiene hambre y se sienta a comer, ¿no? Un plato de presa, con cada bocado su hambre va disminuyendo y su satisfacción va aumentando Entonces, así mismo en la vida espiritual cuando uno practica bien evita las ofensas ¿no? al santo nombre trata de concentrarse en el canto uno, uno siente que su deseo materiales van disminuyendo y su satisfacción espiritual va aumentando ese es el síntoma de que uno está progresando en el camino de vuelta al hogar eterno, ¿no? de vuelta a Cristo. Entonces, bueno, tenemos que seguir adelante con la vida espiritual y siempre mantenernos entusiasmados, porque si se pierde el entusiasmo, ¿no?, es peligroso, porque uno, ¿no?, no, no, va a querer practicar bien. ¿Y por qué se pierde el entusiasmo? Porque uno no lo está haciendo bien la práctica. ¿no? Se distrae mucho, ¿no? no sigue los métodos. El, el, el libro Padre Shamrita explica cómo practicar la, la vida espiritual eh, sin perder el entusiasmo. Él dice... Acepta las cosas favorables y rechaza las cosas desfavorables. ¿no? Ahí está. Y si uno sigue esa enseñanza va a estar bien. ¿no? Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer. Como prefieran. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? alguna experiencia que quieran compartir muy bien como cambiamos el horario de la clase no sabemos que tenemos que informarles a los a, lo, a las personas que, que ven las clases por, por la página ¿no? de nueva abajo <risa> para que estén pendientes. algunos viendo? Porque están acostumbrados que es a las seis y media. Hay que escribir la página avisándola. Hasta nuevo aviso. Muy bien, gracias a todos por venir a escuchar. Shilaprabhupad, Kijan, Lora